0: Ciao indipendenti e benvenuti a questa nuova puntata di Indipendenti, il podcast pensato per chi sta conquistando la sua indipendenza o chi l'ha già conquistata e vuole svilupparla al meglio. Argomento di questa puntata sono le tasse, eh, quindi è un argomento doloroso e soprattutto lo prendiamo dal lato sul, ha senso non partire o rinviare l'inizio di un business per eh, per il problema oggettivo delle tasse, soprattutto delle tasse in Italia. Eh, con me a parlare di questo argomento c'è Alberto, come sempre. Alberto, benvenuto e non so se hai quelli che sono gli appunti prima di partire. Credo che questo sia
1: l'ultimo episodio, ciao a tutti intanto, credo che questo sia l'ultimo episodio per ricordare del uh, meetup di, uh, di Bologna. Eh, O forse ne avremo ancora un altro dopo, Eh, perché eh, si sta avvicinando il primo di febbraio, pomeriggio alle 16, eh, ci incontreremo a Bologna, eh, faremo una sessione di domande e risposte, poi del networking libero, poi eh, chi vorrà si fermerà e mangeremo qualcosa insieme. E sarà l'occasione per, per incontrarci prima che, che Samuele parta, perché tre giorni dopo se ne torna in, in Indonesia. Trovate il link per prenotare il vostro posto a Bologna. I posti sono eh, limitati perché semplicemente dobbiamo prenotare una stanza e comunque sono limitati perché non vogliamo fare un calderone incasinato, vogliamo eh, dedicarci del tempo eh, di eh, qualità in cui sia tempo di eh, rispondere. Approfonditamente alle domande e di fare conoscenza. Quindi eh, quello eh, che voglio ricordarvi è, è questo: il meetup di Bologna il primo eh, febbraio. E magari eh, qualcosina ve lo diciamo anche alla fine dell'episodio. Ma adesso eh, direi di eh, andare avanti sull'argomento delle tasse. E secondo me il p- modo più significativo di partire è questo. Prima di eh, cominciare eh, l'avventura da indipendente, o quanto tempo hai perso a cercare informazioni sulla tassazione? <ride>
0: Uh, in, in realtà so, 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 credo di essere stato un caso particolare non so quanto particolare però okay. n- non il tipico che magari hai in mente nel senso che online zero ah. uh, ho il vantaggio di avere un, uno zio che è imprenditore quindi in realtà sono andato a parlare con lui e mi ha detto secondo me dovresti parlare con un commercialista mi ha, ha suggerito un nome però in realtà era uno dei commercialisti qui uh, del paese in cui vivo, quindi niente di troppo eh, strambo, okay. e sono andato lì, tra l'altro il commercialista, eh, ho scoperto dopo che è il mio vicino di casa, ho fatto poi questa unione di cose, eh, vicino, abita nella stessa, proprio nello stesso quartiere, e sono andato lì, ho parlato con uno dei, dei soci dello studio, mi ha spiegato, e questo è stato ancora nel 2013 quindi proprio quando stavo iniziando a organizzare le registrazioni per le interviste e tutto quanto e poi credo di averne parlato un'altra volta a ah, fine 2014 okay. quando ho, ho, aperto le, ho aperto la partita IVA ah, allora è totalmente non mi, non, okay. non, ecco l'altra cosa, l'altro vantaggio forse è che a quel punto avevo, avevamo iniziato a, a sentirci eh, parlarci e, e forse qualche domanda l'ho, l'ho fatta direttamente a te ah okay. a te o ai ragazzi del primissimo mastermind Giacomo Freddi Emanuele Giusto. Eh, a loro sì sì sì
1: e poi un piccolo disclaimer eh, basta andare su Italian Indie e si vede che l'azienda adesso ha sede in Romania eh, ma, ma prima di avere sede in Romania eh, per, per anni hai avuto la partita IVA in, eh, in, in Italia. Italia quindi sai bene di cosa si tratta no ma ti ho fatto questa domanda perché eh, Le persone che ci interpellano, con cui parliamo di di business, eh, ricalcano quella che è stata invece la mia storia, che è stata diversa dalla dalla tua, nel senso che io non ho ehm, parenti o amici imprenditori, e quindi non ho chiesto a nessuno di loro, e nemmeno commercialisti. In più sai che quando parti online eh, puoi dare per scontato che molti commercialisti non sono aggiornati su quello, sono dei draghi sull'offline e sull'online, soprattutto eh, ormai tipo quasi dieci anni fa, forse forse proprio dieci, ehm, quando sono partito io. E e quindi andavo sui forum e le domande erano eh, assurde e c'erano situazioni di panico, anche perché tutti sanno che la pressione fiscale in Italia è insensata e e quindi, eh, poi figurati, anche a casa eh, non sono proprio eh, ben informati su questo, e e, e tutti parlano del regime fiscale... eh, non si chiama tradizionale, il regime fiscale eh, quello eh, normale e, e, e quello lì pesa, pesa tantissimo, chiaro, ordinario, e quindi eh, pesano, pesa tantissimo. Ma poi ho scoperto che c'erano altre soluzioni, e non eh, quelle soluzioni da, da zona grigia che, che, che sei ogni giorno ti svegli di notte sperando che non suoni il campanello e sia l'esattore, ma eh, condizioni speciali in cui puoi aprire partita IVA a, eh, con una tassazione più agevolata e, e, e quello mi ha, mi ha sbloccato e mi ha permesso di, eh, di, di partire questa è stata la mia storia E eh, appunto citavo eh, clienti oppure altre persone con cui ci confrontiamo e sono in questa situazione qua eh, ci sono alcuni poveri che eh, lavorano il cui contratto di lavoro sono ancora dipendenti e il contratto di lavoro gli impedisce di aprire partita IVA appunto e lì c'è poco da fare, è scritto sul contratto di lavoro quindi o cambi lavoro Eh, o o molli il lavoro eh, che che però non conviene se se hai l'acqua alla gola e lì non c'è niente da fare gli altri invece hanno sempre qualche qualche strada Eh, e a suo tempo era il regime dei minimi che credo l'avessi avuto anche
0: tu Eh... sì, eh, lì forse poi facciamo un altro altro appunto fra fra un minuto Eh, direi appunto, secondo me c'è spesso questa paura giustificata riguardo alla tassazione in Italia che è, ne abbiamo parlato nell'episodio 2 sul fatto di quanto sono sbagliate le tasse sì. ma fa, fatto questo comunque ci sono quindi bisogna conviverci e il secondo me il, il, il problema grave è che il, 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 uno dei problemi gravi è il fatto appunto che le persone si informano online perdono tempo a informarsi online. L'approccio giusto secondo me è, ormai c'è un commercialista in ogni, no, ci sono più di un commercialista in ogni paese, voglio dire, o al massimo nel paese vicino, se proprio vivi in una frazione dispersa sugli appennini. Quindi non è difficile trovarne uno e puoi andare a parlare anche sì, sono facendo
1: online ormai soprattutto no
0: ma anche facendo un'attività online le, 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 le informazioni base sono le stesse cioè vuol dire, non è che l'online è un mondo alieno ci sono alcune particolarità dal punto di vista del, di come avviene diciamo il pagamento che sì. è una cosa più, più particolare e quello magari crea un attimo di, 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 di confusione ma dal punto di vista di Quante tasse dovrai pagare? Quando le dovrai pagare? Come le dovrai pagare? Non cambia nulla. E quindi eh, sono le stesse informazioni che ti può dare qualsiasi commercialista. E anche dieci minuti spesi a cercare online, secondo me, sono spesi male perché potevi andare in studio e sono informazioni che ogni commercialista, tranne quelli eh, disonesti, ti danno gratis. (ride) È una parte di come dire. Eh, entriamo nel è è content marketing per loro ti faccio vedere che ne so ci conosciamo e poi magari quando cominci vieni da me per fare fare le pratiche quindi secondo me quella è la prima cosa, se state perdendo tempo online e vi state creando cruci, smettetela e andate a parlare con con un commercialista Eh, questa secondo me è è la prima raccomandazione Eh, sul, sul, sul fatto che il problema grosso dell'altro, del, secondo me, ostacolo, anche dopo che uno è andato a parlare con, con il commercialista, e questo sì, credo sia comune bene o male a tutti, è che eh, sai che pagherai qualcosa anche se fai zero. Sì, sì. Cioè, se, se anche hai più spese che entrate comunque ci sarà da pagare non so non mi ricordo quale sigla ma una ci sarà da pagare sì. e, e non so se ne avevamo già parlato secondo me l'unico approccio sensato è farsi dire dal commercialista quanti sono queste tasse fisse sì. e partire considerandole come un costo quindi dici finché non ho fatto almeno quello sono ho un costo e poi da lì in poi comunque le tasse aumentano ma aumentano eh, proporzionalmente sì, dei, sì, sì. dei guadagni
1: diciamo che il questo qua puoi, puoi vederlo come uno sprone volendo no? nel senso che eh, quando puoi fare online da casa avere un altro lavoro contemporaneamente dici vabbè allora c'ho questo hobby eh, ci posso lavorare un pochino però se non va Eh, se non non parte, se non funziona va bene uguale e invece se hai già aperto la partita IVA e sai che a a fine anno ti arriverà comunque un tot da pagare allora stai focalizzato su far funzionare il business soprattutto fare soldi cioè non perdere tempo a a leggere articoli su come fare soldi o a comprare comprare corsi che ti ti spiegano come fare eh, senza mai mai agire quindi può essere essere uno sprone. È è, è vero che...
0: ehm... Diciamo che qualsiasi altra attività avresti costi molto più elevati. Esatto, È vero che appunto su alcuni costi magari, non so, ci rientri, ma su altri sono costi e basta. Nel senso che se affitti un locale, l'elettricità l'hai pagata, eh, sia che sia entrata la persona, sia che sia entrati i clienti. Esatto. E
1: il, il discorso è che quando eh, quello che aiuta, se, tu, se, se esistesse solo il, il regime ordinario, effettivamente eh, uno ci fa, ci fa un pensiero. Eh, per fortuna, negli ultimi appunto dieci anni è sempre esistito almeno un regime per le nuove eh, attività. Eh, agevolato, al di là dei dettagli di quanto è agevolato questo, questo regime, eh, magari potremmo fare un, un, un altro episodio su, sull'attuale regime agevolato del forfettario ma eh, di solito tra eh, le la, agevolazioni appunto di questi regimi speciali e le eh, eventuali detrazioni sai, eh, nuove attività attività per i gio- eh, avviate da giovani, attività avviate dalle donne c'è sempre qualcosa alla fine riesci a a, a pagare molto meno del regime ordinario per un periodo sufficientemente lungo oppure per sempre a seconda di, di come cambierà anche in futuro chi lo sa ma un, finché stai sotto un certo fatturato voglio dire no. E per un periodo eh, abbastanza lungo da poter dire ok funziona o non funziona eh, soprattutto nel caso sì, in sì, cui sì. è un business liquido in cui non devi comprare macchinari non devi affittare l'ufficio eh, non devi comprare l'ufficio hai pochissimi dipendenti fissi o non li hai proprio Allora lì le spese fisse sono basse e e, e di conseguenza i profitti sono sufficienti a a coprire questa questa tassazione. E appunto, per quanto magari in futuro possa cambiare, è sempre esistito un regime eh, speciale per le nuove nuove imprese, oltre a eventuali agevolazioni che puoi pescare eh, a livello nazionale, a livello regionale, locale, insomma. In più, eh, mi ricordo che tu mi raccontavi anche di alcuni che hanno sfruttato la, la disoccupazione anche per... Eh, che, che hanno, avevano cioè, la disoccupazione cioè, ci, ci e ci sono diversi da liquidare presto. No?
0: Uh, uh, appunto, ci sono alcune agevolazioni di quel tipo lì, n- non sono aggiornatissimo. No, infatti non, non diamo dettagli perché
1: uh, potrebbe essere cambiato semplicemente. In realtà io avrei
0: potuto anche prenderla, non l'ho presa. Ecco, questo è un altro motivo per cui andare a parlare con il commercialista. Okay. perché l- lui sa quali sono le legge sì. o comunque è facile che ne sappia più, più, del, più, più del, della persona qualunque eh, e quindi quella è un'altra domanda da fare all'epoca non l'ho proprio fatta la domanda ah, okay. eh, non c'è neanche non mi è neanche, non neanche pensato eh, ero partitissimo con la cosa del, di missioni e partire e poi in qualche modo si combina eh, Un'altra cosa è se sei dipendente, in realtà le tasse cioè, sì, le stai già pagando. Non è che si abbassano, le stai già pagando, quindi eh, non, non le paghi due volte. Quindi, in realtà aprire una partita IVA, mentre sei dipendente è, è molto eh, più facile, anche se poi ovviamente c'è più lavoro da fare. <ride> sì. eh, Comunque, il, appunto, e, e poi c'è il discorso in generale del regime forfettario che di solito porta le tasse a un generico 30% di quello, di quello che guadagni.
1: Sì, appunto, l- evitiamo di dare numeri perché poi si fa, si fa casino. Poi Tanto che uno ascolta questo potrebbe essere cambiato qualcosa. Eh, chiaramente poi tu parlavi di met- mettere insieme il forfettario e i-, i contributi, chiaramente, no? Sì, sì, sì. Eh, poi poi appunto si possono farmi le calcoli Eh, poi eh, ovviamente stiamo parlando di indipendenti se non hai vincoli che ti portano a stare qua ti prendi e vai all'estero ci sono tantissimi paesi con la tassazione più facile e magari torni indietro quando quando avrai capito eh, se hai abbastanza fatturato abbiamo abbiamo almeno un episodio eh, su su come muoversi per per andare all'estero e ve lo linko nelle nelle note appunto il messaggio è che eh, numero uno, appunto, non informarti in, in giro, non basarti solo sulle informazioni che raccogli in giro, perché eh, se sono, eh, talvolta non sono applicabili al tuo caso, eh, talvolta trovi, eh, si, si creano queste illusioni no, di, di, di poter creare di poter sfruttare qualche scamotage eh, in cui dichiari le robe in maniera strana che magari per uno hanno funzionato, e eh, eh, però non avrebbero dovuto funzionare. Nel senso che se. No, ma in generale, controlate... cioè,
0: fin, finché ti informi online non ti stai informando, nel senso che non sono informazioni attendibili, quindi è è, è tempo perso. A meno che che non non contatti un commercialista online, questo senso. Se stai (ride) su Skype parlando con un commercialista, questo cambia, (ride) ma appunto l'unica informazione che puoi considerare attendibile è anche lì, eh, ci potrebbe fare un discorso su cerca di contattare un commercialista che è sul mercato da alcuni anni in modo che sai che ha una reputazione e che non, certo, sì. non sta lì a improvvisare ma nel momento in cui contatti una commercialista affidabile le informazioni che ti dà sono affidabili qualsiasi altra persona parla per sentito dire ho fatto così e magari funziona però non, non è quindi eh, fatto tutto il discorso sei al punto di partenza che non sai come muoverti mm. E l- l'altro punto secondo me è, è,
1: è, è vero che ci sono eh, aziende che vengono mangiate dalle tasse, non è il caso di uno che sta partendo, eh, questo secondo me è fondamentale. Siccome parliamo di chi deve ancora partire, eh, quando parti, sic- e soprattutto quando parti con un business digitale eh, o prevalentemente digitale, eh, la, 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 riesci a pagare molto meno, molto meno tasse del regime ordinario non evadendo, pagando regolarmente paghi meno tasse e questo ti permette di fare gli esperimenti che vuoi, partire nell'ignoranza, insomma, con gli errori, tutti gli errori che puoi fare all'inizio e avere tutto il tempo di capire come far funzionare le cose. Si
0: parla di, di anni almeno in cui puoi applicare queste regole. Sì, poi io dicevo. La... Fate dire quanti sono le tasse fisse che pagherai in ogni caso e considerala come un costo. Non si tratta di cifre, cioè, sono cifre, perché sono cifre, ma non si tratta di cifre impossibili. Quindi, eh, vuol dire, se non riesci neanche a ehm, raggiungere quello. quella soglia, il problema è un altro. Nel senso, sì. non è il problema del, del non ho guadagnato, non mille so, euro per coprire le spese, per coprire le tasse è che appunto non ho guadagnato neanche 1000 euro. <ride> sì, esatto. Eh, e comunque sì, l- l'approccio razionale è quello di dire mi informo su quali sono questi costi e li metto nel, 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 come si chiama, nella contabilità come sì. un costo in modo da sapere che c'è e, e devo avere i soldi in partenza per coprire quelle spese. Okay. Direi che non, non ci sono altre cose. Un'ultima cosa forse è uh, non diventare matti uh, con, le, le ultime, con, con le ultime novità del, della tassazione. Perché uh-huh. ricordo appunto nel 2014, uh, quando ho aperto la partita IVA, stava per era stato annunciato che avrebbero cambiato il regime dei minimi sembrava che lo dovessero chiudere e quindi ricordo che ho fatto corse pazze per entrare nel regime dei minimi per non dover entrare nel forfettario che partiva dall'anno successivo in realtà poi si è rivelata tutta una bolla di sapone Eh, questa è un po' una ho, ho visto che è un po' una costante in Italia, nel senso questi cambiamenti che devono rivoluzionare tutte le cose poi in realtà sono minimi e, e, ed è più il tempo che perdi per cercare sì. di entrarci di, di sguscio quando se alla fine andavi con, con calma, alla fine non sarebbe cambiato nulla. Quindi la prenderei con un po' di, di filosofia, senza, senza impazzire dietro a, queste, a questi cambiamenti continui.
1: Okay. La, ok, credo che abbiamo detto tutto, eh, prima, di, prima di chiudere ricordiamo che da, da quest'anno, da questo mese, da gennaio, abbiamo eh, aperto eh, le iscrizioni a Dojo, o meglio, eh, Dojo non è sempre aperto, Dojo è la nostra eh, community riservata, eh, è un posto sicuro in cui appunto, gli indipendenti possono confrontarsi sulle, sulle sfide, sulle sfide del business, sulle sfide de- della vita da indipendenti. E abbiamo delle, delle chiamate mensili abbiamo il forum, abbiamo il gruppo Whatsapp che non può mancare mai e il, fino all'anno scorso era eh, aperto solo su invito perché volevamo farlo crescere pian piano e vedere eh, come, come funzionava da quest'anno faremo delle aperture eh, nel corso dell'anno per poche persone, sempre per crescere così organicamente e non perdere il controllo sulla, sulla qualità della conversazione faremo eh, segnaleremo le aperture solamente a chi è iscritto alla Lista di attesa. Eh, Iscriversi alla lista d'attesa è gratis, quello eh, non è limitato, si può fare sempre. Eh, Basta andare su italiendi.com slash dojo, D-O-J-O-D-O, ilunga o -O, come come preferite chiamarla, e lì eh, trovate la la pagina con tutti i dettagli sulla sulla community. Ma in cima eh, e in fondo c'è semplicemente la possibilità di inserire il vostro indirizzo email e iscrivervi alla lista d'attesa. Così. Nei momenti in cui durante l'anno eh, apriremo le iscrizioni verrete informati eh, immediatamente. Questa cosa qui è l'altra lista d'attesa che, eh, vi conviene, in cui vi conviene entrare è quella di 10.000 iscritti, perché faremo un altro lancio eh, verso marzo, non abbiamo ancora la, la data precisa, e eh, 10.000 iscritti è il nostro corso per eh, la eh, creazione della lista email, ma soprattutto per creare un, una lista email su cui basare un business. Perché eh, che tu sia a zero su business online o che tu abbia già un business che però eh, non, non riesce a, a essere controllabile, diciamo, nella sua crescita, eh, ti serve una lista email. La lista email è la base del business digitale, del marketing digitale. Quindi eh, 10.000 iscritti è il corso che abbiamo creato a questo scopo, a farti eh, creare e eh, sviluppare la lista email. Lo lanciamo un paio di volte all'anno eh, perché... Eh, dobbiamo dedicare il nostro tempo agli, agli iscritti e anche lì segnaliamo il lancio solo alla lista d'attesa la pagina di vendita è italianindie.com slash 10.000 iscritti con 10.000 in numero dalla pagina puoi entrare nella lista d'attesa e eh, al momento del lancio tra l'altro riceverai anche un po' di eh, contenuti gratuiti che ti aiuteranno già a cominciare il percorso verso una mailing list che funziona e mi pare di aver detto tutto no?
0: sì, okay, Direi okay. Che ci siamo Vabbè. l'appuntamento è per la prossima puntata se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al podcast su qualsiasi app usiate per ascoltare podcast benissimo e basta. ciao a tutti ciao ciao